0: 大家好，我是易效能的陶亚，也是孩子们口中的“丫丫老师”。很高兴在每周一、三、五和大家准时相遇在喜马拉雅。孩子们上课做作业注意力不集中，这是困扰许多家长们的问题。事实上，专注力将长久的影响孩子们的学业表现还有意志品质。一个专注力不足的孩子，往往上课容易走神。在学校的学习容易出现知识断点的现象，上课注意力溜号，往往在课后啊就不得不参加各种补习班，或者是请家教。学习的时间一旦被延长，压力就会增大，学习兴趣反而会逐渐衰减。上课的注意力不集中，又直接导致了课后作业的磨蹭，因为课堂上的知识点没有学明白。做作业一遇到困难，就容易出现发呆、走神的现象。这样的孩子，学习和生活似乎进入了一种恶性循环的模式，情况越来越糟糕。其实啊，我们大部分人都存在一定程度的注意力缺失的问题，只是每个人的轻重程度不同而已。注意力缺失可以通过外部环境的塑造和专注力训练来延长专注时间，但是对于患有 ADHD（ 注意力缺失多动障碍）的孩子，也就是我们俗称的多动症，有的就需要结合行为和药物综合治疗的手段，所以这部分儿童不在我们讲授的对象范围。注意力缺失有遗传因素，也有生育、成长环境的原因造成。很多家长在孩子幼年的时期，并没有关注到孩子专注力的问题。等上学之后，当他们出现学习不好、作业拖沓的现象时，父母就开始着急了。除了对孩子唠叨“哎，你写作业能不能专心点以外，好像我们也没有别的招了。可是你不知道，就这样在旁边唠唠叨叨，不但不能够帮助孩子，反而会形成对他专注力的破坏。孩子们因为大脑发育还不成熟，出现自控力弱、容易分神等等，都是一些正常的现象。作为父母啊，首先我们得了解孩子在各个阶段的生理和心理发展过程，这样才能对孩子有合理的期待。并且创造出正确的家教环境进行训练。首先，我们得观察一下自己孩子的专注力情况，了解现状是什么，以及我们为此做过些什么。最好你还能做些记录。下面这几个问题啊，我给大家一些参考。第一，看书、写作业、画画等等，孩子在这些不同的事情上。他的专注时间有多长？第二，做哪些事情他会非常专注呢？第三，在做作业的时候，什么事情容易让孩子分心？过程中最多出现的打断是什么？第四，在什么样的环境或者前提之下，孩子更容易专注？第五，在孩子专注做一件事情之后。我们有没有对他刚才的专注给予及时的鼓励和肯定？如果有，观察孩子接下来发生了什么。第六，在孩子做作业的时候，我们有没有在旁边时不时的进行干预和提醒呢？第七，当孩子很专心的在玩玩具或者画画等等，我们有没有突然去打断孩子，要求他要进行下一项行动？比如说，要拽着他赶快出门之类的。回答完这些问题以后啊，可能会发现，虽然我们常常抱怨和唠叨，但其实并不太了解自己孩子的专注力情况，因为很多家长都只把焦点关注在了结果上，无意识的会凭借自己的感觉来对孩子做出一些判断。如果你也是这样，不用为此而自责。从今天开始啊，行动起来！只要开始，永远都不晚。我们要为孩子创造安静的、较少打扰的学习环境，不要压着孩子去做作业，也不要在旁边唠唠叨叨，更不要在孩子做作业期间端茶倒水、嘘寒问暖。作业是孩子自己的事，要让他们为此负起责任。可是，对于专注力差、做作业容易东张西望的孩子，在训练的初期，我们实施父母有距离的适度陪伴是有效的。正所谓有距离，就是指要创造一个轻松的氛围，不要坐在旁边紧盯着孩子写作业。家长这个时候可以和孩子在同一空间，抬头就能看到的地方。看书或者是工作都可以，但是不要用手机。家长的注意力啊，要放在自己手上的书或者是正在进行的一个工作上面，可千万不要孩子一抬头东张西望，你立马就冲上去。要专注在自己的事情上，为孩子做好榜样的同时，也能够为他创造出一种无声的专注环境。这种方法特别适用于刚进小学的孩子。在他刚刚开始培养作业习惯的时候，家长呢可以适度的陪伴，但是要目标明确。这陪的目的啊，是为了不陪。当孩子逐渐适应了固定时间专注做作业，家长就不要在场了，否则会让孩子养成家长陪着做作业的习惯。除了环境的塑造以外，咱们还要保证充足的运动和睡眠。为孩子打造身体的发动机。关于运动和睡眠对孩子的影响，收听我节目的老朋友一定不会陌生。如果你是今天刚刚加入的新朋友，请退回到第九到第十四集。在这几集关于精力管理的节目当中，我给大家讲了运动和睡眠对孩子的影响。如果说是睡眠让孩子们身体的这台发动机，从 1.0 提升到 2.0 效能的话，那么运动就是给这个发动机加 T 的过程。充足的睡眠和运动能够非常有效地帮助孩子提升专注力。有的时候啊，你看到孩子做作业老东摸摸西搞搞，就忍不住去训斥孩子，其实却不知道，这有可能是因为大脑精力不足所造成的影响。有的时候，孩子们并不是故意去破坏和家长之间的约定，只是因为他们控制不了自己的行为。自控力是大脑中耗能最高的一项活动。一个人的自控力是有限的。白天，孩子们在学校需要控制自己上课的行为；回到家做作业和其他的学习，还需要他们运用自己的自控力。可是很多孩子却面临着睡眠和运动都不足的情况，精力严重不足，让孩子们如何去自控呢？我们不能只对孩子做要求，却不给他们提供条件。每天保持九到十个小时的睡眠，放学以后带孩子们进行二到三十分钟中等强度以上的有氧运动。如果说这些能够做到，坚持一段时间，孩子们的表现啊。会带给你一个大大的惊喜。对于家长们最关心的学习来说，只有不断激发孩子们对学习的兴趣，才能够延长他专注的时间。我们也可以引导孩子们使用番茄钟，把学习和作业时间划分为更小的单位，强化同一时间只专注做一件事情的习惯。当孩子们提前完成作业以后啊，千万可别临时增加任务。剩下的时间，你就让孩子们自由去安排，不要害怕他们管不好。提前可以约定自由活动的范围。只有在体验到专注所带来的好处时，才能够激励孩子们持续的专注。当然了，我们还可以在每天的时间计划表里留出20分钟固定的时间，跟孩子们一起玩玩专注力的游戏，既增加了亲子互动。又完成了有针对性的训练，何乐而不为呢？其实，帮助孩子们提升专注力的方法有很多，但是却没有一招见效的神功。方法不在多，而是要根据自己对孩子的观察，有针对性的进行调整应用。持之以恒，就能带来改变。孩子们在童年期的专注力如果没有得到保护，注意力缺失严重。长大以后就容易变成拖延症，做事情有始无终，容易放弃，对自己呢也失去信心。如果你自己就有拖延症，那我推荐你同步学习《成人时间管理》。在喜马拉雅里搜索“易效能”，“容易”的易加“效能”两个字，你就能找到业务斌《时间管理一百讲》，这个长期名列教育排行榜前列的音频节目。要是你觉得鸭老师的节目对你也有帮助，希望你能够分享给身边的家人朋友。如果你有什么话想对我讲，也欢迎你在节目的下方留言，我就能够看到。好了，今天的节目就到这里，祝你拥有美好的一天，再见。